0: In welcher Rolle sitzt du heute vor mir? Als Agenturchefin, als Freundin, als, als was?
1: Ich glaube, ich sitze als Martina vor dir, weil je nachdem, welche Fragen du mir stellen wirst, die Rollen wahrscheinlich wechseln werden.
0: Wir befinden uns ja gerade mitten in diesem Corona-Wiederaufwachprozess, also für die Leute, die gerade zuhören oder gerade zusehen, wir achten auf die Mindestabstände, keine Angst. Alles desinfiziert, ja. Also wirklich alles. Sogar dieses Ding ist desinfiziert und ihres. Also unsere Tassen. Als dieser Shutdown begonnen hat, hattest du Schwierigkeiten für dich selbst, dich in deinen Rollen wiederzufinden? Weil ich habe gemerkt, bei vielen Menschen, die jeden Tag eine Rolle leben. In deinem Fall die Agenturchefin zum Beispiel, in meinem Fall der, der was nicht, berät oder Vorträge hält. Bei vielen Menschen habe ich gemerkt, der eine ist vielleicht der Chef, der jeden Tag was macht und plötzlich zieht man den Menschen alles weg. Der kann nicht mehr ins Büro, der kann seine Rolle nicht mehr leben, so wie man es kennt. Hat das was mit dir gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es waren die ersten Tage, also 10. März. Ich glaube, dieses Datum, wo verkündet worden ist, Veranstaltungsstopp und von heute auf morgen wie einfach unsere Arbeitsgrundlage weggenommen worden ist. Und da war Angststarre, also auch körperliche Angststarre. Und die hat sicher zwei, drei Tage mal gedauert zu realisieren, was heißt das jetzt und, und wie, wie groß ist das Ausmaß und, und wie betrifft mich das als Agentur, das Umfeld, sprich Mitarbeiter, sprich Künstler, Vortragende. Und das ja, war ein Schock am Anfang.
0: Ähm, wie hat sich dann entwickelt? Weil wenn man zuerst einen Schock hat, dann hört dieser Schock irgendwann auf und dann realisiert man vielleicht nochmal wirklich, welche Dinge jetzt gerade sich komplett verändern. Dann ist traurig, dann ist verärgert. Wie war das bei dir?
1: Also für mich war es erst der erste Schritt, war in den Rückzug. Also ich habe, ich bin sehr in den Rückzug, um mich wieder wahrzunehmen, und um mich zu spüren. Was will ich? Was fehlt mir? Was brauche ich? Welche Menschen mag ich hören, wen frage ich um Rat, wie tue ich? Mhm. Ich habe gemerkt, dass die sozialen Netze mir nicht so gut tun mit den Energien und, und, und die Kommunikation, die zum Teil da geherrscht hat, mich dann sehr rausgenommen habe mhm. und versucht habe, wieder in meinen guten Zustand zu kommen und meine Entscheidungen so zu treffen, die einerseits fürs Unternehmen, sei äh, mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wie tun wir weiter? Und was dann spannend war, das hat ein, zwei Wochen ähm, gedauert, sich dann relativ schnell ganz neue, so wie Synapsensprünge. Es ist diese gewohnte Fahrbahn vom Arbeitsprozess, die ich gewohnt war, hat sich plötzlich ganz viel verändert. Und Martina mag es da nicht mitmachen. So, es haben sich Online-Kanäle aufgemacht. Ich habe plötzlich neue Dinge, die ich schon ewig machen wollte, die ich lernen wollte, einen äh, ähm, Online-Kurs besucht. Ich habe meine Nähmaschine ausgepackt und begonnen, Masken zu nähen. Und habe mir gedacht, nachdem der zweiten Maske. Ich glaube, das ist doch nicht mein Metier. Ich lasse es wieder, aber es hat Spaß gemacht daheim, wo wir alle zu dritt gesessen sind und Stoff zugeschnitten haben und eine Maske genäht haben. Also es war plötzlich Raum da für Neues und dieses abrupte hinausgeworfen werden aus dem Hamsterrad, in dem wir uns ja zum Teil alle befinden, hat jetzt rückblickend sehr gut getan und ich merke, es geht mir eigentlich im Moment sehr gut, so katastrophal und schlimm auch mhm. die Situation ist.
0: Um Gerade diese Szene der Künstler und, und dort, wo es darum geht, Veranstaltungen zu haben, da weiß man einfach, dass viele Bereiche jetzt einfach quasi wieder Richtung eines Zustands gehen, wo wir sagen, so was vor Corona, Schule, Wirtschaft, ganz viele Bereiche, aber eben jetzt nicht dieser Bereich, mit diesem, mit diesem, in dem du eigentlich tätig bist, mhm. in diesem Künstlerbereich. Ähm, hast du Angst vor der Zukunft? Nein. Warum nicht? Es gibt ja genug Gründe, oder?
1: weil in der Zukunft, ich kann hier und jetzt gestalten. Ich glaube, die Kraft liegt jetzt im Hier und Jetzt zu schauen, mit wem möchte ich was Neues gestalten und ich kann mir auch die Erlaubnis geben, was komplett Neues zu machen. Also auch wenn es nicht mein Ziel ist und mein Bestreben, weil ich das so leidenschaftlich mhm. gern tue, was ich mache. Aber wenn die Auflagen noch eineinhalb Jahre dauern und Veranstaltungen in großem Maße nicht stattfinden können, ich glaube, es wird sich inhaltlich verändern. Es wird wieder Veranstaltungen geben. Da bin ich sehr zuversichtlich. Also wenn Kirchen aufmachen dürfen, dann werden auch Eventlocation zukünftig wieder aufmachen mhm. dürfen. Also äh, da bin ich mir sicher. Aber mit der Personenanzahl, das ist jetzt noch sehr, sehr sehr, ja, es ist einfach nicht klar, weil von der Regierung noch nicht klare Aussagen getroffen worden sind. Und ich, ja, es wird sich verändern, mhm. aber es ist nicht weg. Und ich möchte diesen transformativen Prozess, der uns jetzt allen bevorsteht, einfach da auf meine Art und Weise stimmig, stimmig mhm. mitgehen.
0: Du hast auch einen Sohn, der mhm. ist 17. Mhm. Ähm, du bist auch in einer Beziehung. Mhm. Hat diese Veränderung der, der letzten Wochen... Vorher hast du vom, darüber gesprochen, da war ein Schock da mhm. und jetzt ist eine komplette Veränderung da. Mhm. Hat sich das aber auch in deiner anderen Rolle als der Familienmensch, die Mutter, die Liebende da irgendwie verändert?
1: Ähm, es hat sich ganz viel verändert zum Positiven, was irrsinnig schön ist. Es hat uns sehr zusammengeschweißt. Ähm, mein Sohn hat seit dem ersten Tag zu Hause die Küche übernommen und er kocht. Also das, was ich beruflich von der Agentur immer essen gegangen bin oder, oder wir uns ein Essen geholt haben, das Samuel hat leidenschaftlich gern gekocht. Was machen wir heute? Wir sind gezielt rausgegangen zum Einkaufen, also da einmal in der Woche in Summe, was wollen wir kochen die nächste Woche. Also hier hat sich sehr viel getan, dass wir an Effizienz, finde ich, in, in der Kommunikation, ähm, da, dazu gelernt haben und auch in der Partnerschaft, wir sind uns ein Riesenstück näher, näher gerückt und näher gekommen.
0: Ich habe jetzt diese Woche gehört, dass die Scheidungsraten in Österreich gerade extrem nach oben gehen und da hat eine, eine, eine Scheidungsanwältin gesagt, immer nach Weihnachten, nach dem Urlaub gehen die Scheidungsraten nach oben oder zumindest die Anfragen dafür und jetzt bei der Corona-Krise ist es extrem. Warum glaubst du, dass, während alle sagen, dieses Zuhause aufeinandersitzen, sitzen ist eine Katastrophe. Warum glaubst du, ist das bei dir und deiner Familie anders?
1: Ich glaube, dass ein Raum da war für ein ehrliches, authentisches Sharing. Es hat jeder Angst und es, ist, es gab Abende, da sind Tränen gekullert. Das, was wir aufgebaut haben, wir haben letztes Jahr das umsatzstärkste Jahr gehabt. Wir sind so großartig ins 2020er Jahr gestartet. Das tut weh, das gehen zu lassen. Ich habe mein Büro jetzt gehen lassen und ich habe diese Büroräumlichkeiten so geliebt und das loszulassen, wo ich merke, ah, spannend, es passiert was Neues in meinem Leben, aber trotzdem ist es ein, ein, ein Loslassen, wo ein paar Tränen... Natürlich auch geflossen sind und oft sind ähm, Muster in Beziehungen festgefahren und, und dann durch die Enge, durch die Nähe, durch, die, durch den Druck, durch die Angst, auch finanzielle mhm. Angst, äh, es sind ja bei vielen die Existenzangst hochgepoppt, mhm. ähm, dann sind die Prozesse, die nicht geklärt waren, natürlich alle am, am Tisch. Ja. Und wenn man nicht in einer Beziehung gelernt hat, gut damit umzugehen und die mhm. Dinge zu bewegen, dann haut es einen das um die Ohren.
0: Wie hast du das gelernt? Wo hat das Leben dir schon diese Handwerkszeuge in die Hand gegeben, um jetzt in dieser Krise doch Schritte zu setzen oder Sichtweisen zu entwickeln, wo ich wirklich sagen muss, ich, da blicke ich zu dir hoch. Also die Schockstarter hatten irgendwie alle gleich. Und ich habe auch in meinem Leben gelernt, mit Krisen umzugehen. Aber ich rede mit so vielen Menschen, die auch in deiner Lage sind, in deiner Situation sind und die, die antworten mir ganz anders. Die sind ständig im Tun, 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 Tun und, und ständig zu versuchen, irgendwelche irgendwelche Bälle, die sie in der Luft hatten, die runterfallen, irgendwie zu retten, und zwar alle. Aber dieses Loslassen, sich von Dingen zu verabschieden, auf engsten Raum die neuen Möglichkeiten zu sehen, das sind ja Dinge, auf das bereitet dich das Leben ja irgendwie vor, durch viele kleine Krisen. Wo hat dich das Leben auf diese Dinge vorbereitet?
1: Also ich habe vor vielen Jahren, ich glaube, das ist jetzt 20, 25 Jahre, einen Lehrmeister, von dem ich sehr viel über Energie bewegen, Emotionen, der Umgang mit Emotionen, ähm, wie geht man damit um und jeder von uns hat eine, eine Software. Wir sind alle programmiert mit unserer Identität und jeder hat ein, eine Hardware, den Körper. Und die Frage ist, wie, wie steuern wir unsere Software? Und ich glaube, diese Situation äh, entscheidest du selber, mache ich jetzt ein, ein Upgrade und sage, okay, es, ich bin zuversichtlich, es geht weiter. Das Leben bietet mir eine neue Herausforderung, eine neue Chance. Ich darf etwas Neues lernen, ich darf einen neuen Weg gehen. Ich kann ein Reset. Das Leben wird bei manchen Reset-Taste. Das heißt vielleicht mal weniger und Verzicht. Und bei uns in der Gesellschaft ist Verzicht oft so negativ bewertet und besetzt. Verzicht kann ja auch was Positives sein, mhm. dass was Neues entstehen kann. Das sieht man ja auch beim Fasten zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und ähm, gelernt, glaube ich, ich hatte in meinem Leben eine große Krise. Mhm. Und äh, ich bin schon mal durch eine Krise durchgegangen, äh, wo ich meinen Mann ähm, verloren habe durch einen Todesfall, das war sehr abrupt und sehr plötzlich. Und wenn ich jetzt zurückschaue, das ist jetzt 13 Jahre her, da hat sich so viel Positives daraus entwickelt, weil es mich zu der Frau gemacht hat, die ich heute bin mhm. und ähm, sehr viel daraus jetzt mitnehmen mhm. kann, dass uns so schnell nichts umhaut. Ja, also äh, auch so eine Situation, wo man jetzt Geld verliert. Ja, mhm. es ist nur Geld, aber wir haben alle unser Leben. Wir können jetzt unser Leben in die Hand nehmen und das Optimalste oder Beste daraus machen. Das liegt an uns.
0: Du hast ja auch eine Tochter. Mhm. Ähm, also zwei Kinder. Mhm. Ähm, wenn jetzt irgendein Schulkollege, die irgendwie mal fragen würde, sag mal, wie ist eure Mama so drauf? Wie sind die so? Was würden die über dich sagen, glaubst du?
1: Ich schätze, Samuel wird sagen, die Mama ist cool, ich mag sie die ist super, finde cool, was sie macht. Bei der Sophie, sie hat vor kurzem, vor, vor ein paar Wochen hat sie gesagt, Mama, ich bin so stolz auf dich. Und da habe ich gedacht, ah spannend, mhm. das aus dem Mund meiner Tochter zu hören. Also es ist, also ich liebe beide, weil sie so unterschiedlich sind und so anders sind. Und ja, ich weiß nicht, es kommt auf die Situation an.
0: Ähm, als dieser Todesfall damals war, waren ja beide also deine Kinder noch klein oder, mhm. oder auf jeden Fall jünger. Mhm. Das heißt, du hast plötzlich da mit deinen zwei Kindern. Mhm. Was hat dich damals dazu gebracht, plötzlich in dieser neuen Situation des Todesfalls, du eine Agentur oder Unternehmerin, zwei Kinder, einfach weiterzumachen? Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen, wenn plötzlich ein Schicksalsschlag im Leben kommt, versuchen, die ganz sichere Variante zu fahren zu sagen, gut, ich habe zwar unternehmerische Ambitionen, aber jetzt fahre ich lieber zurück. Ich lasse mich vielleicht jetzt irgendwo anstellen für die nächsten 20 Jahre, das ist vielleicht viel sicherer. Und du bist aber diesen Schritt nach vorne gegangen und hast eigentlich in einer Situation, wo viele Leute auch ohne Kinderangst haben, unternehmerisch tätig zu sein, es trotzdem getan und bist sehr erfolgreich geworden in diesem Bereich. Was war es damals, das dich dazu gebracht hat, weiterzumachen, nicht nur für die Kinder, sondern auch für dich selbst diesen unternehmerischen Weg zu gehen?
1: Es ist immer wieder so eine Kraft da, eine innerliche Kraft, wo ich spüre, da geht es weiter. So wie, wie eine innere Führung, der ich vertraut oder gelernt habe, der zu vertrauen. Ähm, es ist die Intuition. Also ich bin ein sehr emotionaler Mensch, vertraue in meiner Intuition. Wenn rechts und links im Kopf Engelchen, Teufelchen, Stimmen auftauchen, sage ich, okay, das ist nur eine Stimme, aber was will ich wirklich? Und ich versuche halt immer, so tief als möglich zu blicken, um herauszufinden, was will ich.
0: Wo hast du diese Stimme aber wiederentdeckt? Ich erlebe, ich habe, ich erlebe ja ganz viele Menschen, die, wenn du ganz mal in der Gesellschaft tätig bist, du bist in der normalen Businesswelt, dann hörst du diese Stimme innerlich ab und zu nicht mehr. Ähm, wie hast du es geschafft, immer wieder diese Verbindung zu haben zu deiner Intuition, zu dir selbst, zu diesem, ich würde sagen, fast schon Urvertrauen, kann man mhm. das sagen? War das jemals weg oder oder, oder war das ja noch immer Teil deines Lebens?
1: Nein, aber ich glaube, es war nicht immer da oder sie ist auch nicht immer da, aber ich, ich, ich ziehe mich dann zurück oder ich bin mit mir. Ich glaube, viele Menschen können nicht gut allein sein mit sich selbst und mhm. fühlen sich dann einsam. Und ich finde Augenblicke des Alleinseins und mit mir sein, ähm, da schöpfe ich Kraft oder schöpfe ich meine Kreativität heraus, mhm. dann, dann kann ich anderen Menschen wieder was geben. Weil wenn ich nur im Außen bin und nur gebe, kann ich mich innerlich ja auch nicht aufladen, damit ich Menschen wieder was ähm, Gutes tun kann. Und ähm, die Stimmen, glaube ich, muss man differenzieren. Wann ist es ein innerer Dialog, den ich führe, ähm, wie Stimmen des Zweifels, die jeder von uns hat? Werde ich das schaffen? Äh, kann ich das? Äh, das wird sich niemals ausgehen. Finanziell, das werde ich niemals schaffen. Ich hatte damals die Situation, ich habe ein Haus mit riesen Grundstück und, und uns ist großartig gegangen. Ich habe alles loslassen müssen, so wie jetzt in der jetzigen Situation mein Büro loslassen und habe von Null eigentlich angefangen. Es war ein Reset ja, mit zwei Kindern, rechts und links, ohne Stadtkapital, habe ich die Agentur aufgebaut. Und was ich damals gelernt habe, ist, Menschen um Unterstützung zu fragen, wenn ich nicht wusste, wie es geht. Wir, wir handeln oft aus dem, aus dem Raum des Bekannten, vom, das, was wir schon wissen. Wenn ich wissen würde, wie meine Zukunft ausschaut, dann würde ich es jetzt schon leben und die Schritte ich weiß nicht, wie meine Zukunft ausschaut, aber ich habe keine Angst davor, weil ich ja, versuche, ähm, da in einer Form hineinzuspringen. Es ist ja wie ein Abenteuer, weil da schöpfe ich die, die nächste Antwort, da schöpfe ich meine Inspiration. Da, also aus diesem Unbekannten ähm, kommt der nächste Lösungsansatz, den ich nicht kenne und nicht weiß. Ich weiß nicht, was morgen ist. Ja?
0: Wir beide waren ja... In Marrakesch, mhm. beim André Heller. Mhm. Ähm, Jetzt weiß ich,
1: was kommt und du sagen wirst, seinen so Satz, den er gesagt hat. Er
0: hat damals gesagt, <lacht> etwas in diese Richtung, wir müssen lernen, das Unbekannte zu umarmen. Mhm. Ähm, das Interessante war damals, dass die Menschen, die, die dabei waren, das war diese kleine Gruppe mhm. von Reisenden, die sich mhm. gemeinsam auf die Reise gemacht haben, zum André Heller, aber auch zu sich selbst, da haben viele dieser Reisenden bei diesem Satz gesagt: Ja, das stimmt, mhm. das Unbekannte umarmen. Mhm. Nur die Welt hat uns nicht wirklich oft die Möglichkeit gegeben, das Unbekannte zu umarmen, weil für alles im Internet gibt es einen Plan, die Tagesabläufe waren ganz normal, jeder war in seiner Rolle. Jetzt haben wir das Unbekannte plötzlich hier. Mhm. Ähm Wenn ich dir so zuhöre, dann ist es das Normalste auf der Welt für dich, das mhm. Unbekannte zu umarmen. Nur, was würdest du wirklich einer Person sagen, die vor dir steht und sagt, hey, ich habe mir das jetzt 30 Jahre aufgebaut, es ist alles anders. Du redest da vom Unbekannten umarmen. Mhm. Wie geht das?
1: Es ist ein Faktum. Es ist jetzt alles anders. Das kann ich jetzt nicht ändern. Ich kann mich mit der momentanen Situation zurechtfinden und schauen, welche Puzzlestücke habe ich jetzt von mir liegen und ich setze mein Leben neu zusammen. Das ist die Frage immer, was ich daraus mache. Ich kann es nicht ändern, dass die Situation jetzt so ist, wie es damals vor vielen Jahren war. Äh, wenn du einen Anruf bekommst, jemand ist verstorben oder du bekommst jetzt vom Unter von deinem Chef äh, Vorgesetzten ähm, die, die Rückmeldung, du wirst gekündigt. Ja, von heute auf morgen kann sich dein Leben verändern. Wenn du zum Arzt gehst und hörst äh, die Krebsdiagnose, dann ändert mhm. sich von heute auf morgen dein Leben. Das kannst du nicht rückgängig machen und ändern. Mhm. Ich kann nur schauen, welche Perspektive habe ich jetzt für mich, wie ist mein Mindset dazu und wie, was das mache ich aus meinem Leben. Ja, viele geben sich auf, viele leben im Hamsterrad und trauen sich nicht einmal rauszuspringen und zu schauen, Moment einmal, ich, bin, ich, ich, ich kann mein Leben selbst in die Hand nehmen und selber steuern und mit wem möchte ich es steuern? Das war für mich ein, ein, wer sind die Menschen, von denen ich lerne, wer sind die Leuchttürme die mich umgeben, die mir Kraft geben, denen ich in die Augen schaue und sage, mal danke, das war jetzt ein schönes, inspirierendes Gespräch und wo sind Menschen, die mich runterziehen? Ja, also ich merke es auch jetzt oft in, in Gesprächen mit Kunden, wer jammert? Mhm. Ich habe weniger Raum fürs Jammern. Ich gebe dort keine Aufmerksamkeit hin, weil dort ist keine Kraft, dort kann nichts Neues entstehen. Ja, es geht uns allen nicht gut. Ich kann jetzt die Spirale runtergehen und in die Depression gehen und sagen, es ist alles so schlimm und früher war es so viel besser und ich möchte so haben, wie es früher war und es wäre so toll, wenn wir da jetzt wieder anknüpfen könnten. Nein, es ist nicht so, wie es früher war. Wir sind jetzt präsent in einem Zustand, so wie es jetzt ist und aus dem können wir versuchen, das Beste daraus zu machen.
0: Für alle, die gerade zuhören oder zusehen, nur damit ihr das bitte nochmal versteht. Die Martina ist in einer Branche, wo es darum geht, Menschen zu vermitteln für Auftritte, für Events. Und es ist komplett weggebrochen. Die ganzen Events sind abgesagt. Und du redest trotzdem so, dieses Aufbauende, dieses Motivierende. Also ich habe gerade Gänsehaut und ich kenne dieses diese Aussagen in der Krise ist die Chance, aber ich höre das oft von Leuten, die aktuell noch in Beschäftigung sind, die irgendwo angestellt sind, das ist natürlich leichter so zu reden. Also ich bewundere dich wirklich für diesen Mut. Was ich rausgehört habe vorhin, war etwas, das unserem vielleicht alten Denken von Stärke ein bisschen widerspricht. Wir haben in der Industrialisierung oft gelernt, der Stärkere setzt sich durch. Das ist der Macher des Jahres, der Mann des Jahres oder die Frau des Jahres, aber wir reden oft über das eine Individuum, das es geschafft hat. Wie wichtig ist bei diesem Neuaufbau, bei dieser Neuerfindung die Gemeinschaft, die man hat, eben die Freunde, das Netzwerk? Wie, wie wichtig ist das? Geht es überhaupt ohne dem?
1: Nein. Nein, also allein, ähm, ja, du kannst das Einzelkämpfer rausgehen. Ähm, aber ich glaube, jetzt ist es ganz wichtig, dich mit Menschen zu verbinden, die gleichgesinnt sind, die so denken wie du, dasselbe Wertesystem haben, die eine Haltung einnehmen wie, wie man selbst und ähm, sich mit denen vernetzt. Und was ich merke, dass so kooperatives Zusammenarbeiten plötzlich entsteht und äh, ich plötzlich mit Menschen zu tun habe, die ich vorher nicht am Schirm gehabt habe und die mir Feedback geben und sagen, hey Martina, was hältst du denn davon, möchtest nicht da... Ah, spannend, habe ich mir noch nie gedacht. Ja, probiere ich mal aus. Also ich probiere zum Beispiel nächste Woche mein erstes Webinar, habe ich noch nie gemacht, weil ich ja sagen, in der Umsetzung operativ immer im Hintergrund bin mhm. und den Menschen die Bühne gebe bei den Veranstaltungen. Jetzt probiere ich ein erstes Webinar aus und das in englischer Sprache, wo es nicht meine Muttersprache ist und sage ich, okay, ich stelle mich dieser Challenge und probiere was Neues aus. Und nütze diese Zeit, fühle mich oft so wie mein 17-jähriger Sohn, wo ich ganz viel Neues lerne, mich mit, mit neuen technischen Tools auseinandersetzt. Ähm, ja, ja, also es geht mir so heftig, es ist und katastrophal, wenn ich aufs Firmenbankkonto schaue, ja, die Situation ist katastrophal und mag ich auch nicht schönreden. Ja, also mhm. ich mag jetzt nicht sagen, äh, finanziell war das ein, ein, eine tale Talfahrt und es wird mich sicher drei bis fünf Jahre kosten, um dort wieder umsatztechnisch zu sein, wo wir davor waren. Also das wird, weil die Veranstaltungen sind ja nicht verschoben, sondern es ist einfach ein Umsatz, der jetzt ein halbes Jahr auf jeden Fall weg ist.
0: Mhm. Ähm, das ist natürlich für extrem viele Leute sehr, sehr hart gerade, die Dinge, die passieren. Ähm, als du heute zu diesem Termin gekommen bist, hast du uns Bellini mitgenommen. Ja. Für die Leute, die gerade zusehen, das ist diese lustige Dose, für die, die zuhören. Bellini ist ein Pfirsich Getränk und soweit ich weiß, ist da sogar ein bisschen Alkohol drin. Also das mhm. äh, verwendet man normalerweise, um zu feiern, um mhm. anzustoßen, um zu mhm. sagen, hey, irgendwas Cooles ist passiert. Ähm, was haben wir zu feiern? Also, also, also warum sollten wir den berlin jetzt aufmachen und dann gemeinsam trinken?
1: Ich habe mich so gefreut, dass ich nach all der Zeit, wo ich dich virtuell gesehen habe, jetzt die letzten Wochen, ja. heute das erste Mal jetzt wieder analog sehe. Und das hat mich dazu bewegt, so, ich nehme einen Drink mit und bringe dir auch ein bisschen Farbe auf den, auf den Tisch und habe extra einen meiner kraftvollsten ähm, Orchideen beschnitten und dir diese Blume mitgebracht, und
0: Für die Leute, die gerade zuhören, ich könnt das leider nicht sehen, aber es ist eine wunderschöne Orchidee, die gerade hier bei uns am Tisch steht. Das heißt, bitte, scha bitte schaut euch das Interview auch an. Ja. Ähm, gibt es aber andere Dinge, die wir aktuell im Leben noch feiern können, auf die wir uns freuen können?
1: Also ich freue mich im Moment über jede analoge Verbindung, über die Menschen, die mir gerade wichtig sind und die ich wieder live sehe. Ich habe... Äh, beim Einkaufen diese Dose zum Beispiel entdeckt und finde das super, weil das genauso zum, ich habe quasi im Grünen, im Prater eine Freundin getroffen, wir haben mit dem Fahrrad uns getroffen.
0: Mit Sicherheitsabstand bitte, natürlich. Mit Sicherheitsabstand ja, natürlich,
1: Bellini-Dose dabei, gefreut, uns des Lebens kurz ausgetauscht und geshared und dann ist jeder wieder in ihre Welt zurückgefahren. Und das sind so die, die momentanen Highlights im Leben neben den schönen, ähm, Beruflichen, außer auch für mich gerade sehr spannend zu beobachten, wie die Beziehung sich zu den Kunden verändert und die Offenheit, ähm, die Kunden offen über ihre Situation sprechen und man versucht einfach neue Wege zu gehen. Wir haben zum Beispiel zwei Kunden gehabt, die vom analogen Event so mutig waren, in einen digitalen Welt, mhm. äh, in einen digitalen Event ähm, mhm. die gesamte Veranstaltung umzustellen. Also es sind auch die zurückliegenden Wochen so viel schöner und positive mhm. Ereignisse passiert, dass ich sage, ja, ich glaube, man kann jeden Tag kurz innehalten und sagen, das Leben ist eigentlich schön.
0: In diesem Sinne machen wir jetzt mal die Dosen auf und trinken das. Es ist zwar bei uns Vormittag, egal wann ihr das jetzt anhört, aber wir trinken das jetzt einfach. Aber es ist
1: 1. Mai und Tag der Arbeit. Es ist der auch.
0: 1. Mai, Tag der Arbeit und wir können das nennen, Tag der, der Vorfreude, auf ein schönes Leben. Prost. Du musst ganz unten anstoßen. Prost. Prost. So. Wir trinken das jetzt einfach. Boah, das ist gut. Mhm. Bist du wahnsinnig. Wir werden nicht gesponsert von Bellini oder so, ja, nur zur Info. Was mir aufgefallen ist die letzten Wochen, ist, dass die Menschen es gar nicht mehr verbergen können, wie verletzlich sie sind. Also ich habe bei Menschen, wo ich jahrelang gesehen habe, der lebt seine Stärke nach außen. Da gibt es einfach kein, ich sag mal was Falsches oder da gibt es kein, ich gebe mal zu, dass auch ich mal emotional werden kann, das ist plötzlich gefallen. Wie wird uns diese neue Verletzlichkeit, die wir aktuell quer durch die Gesellschaft sehen, wie wird das wirklich unsere Zukunft prägen?
1: Ich finde, die Menschen werden umso viel sympathischer und authentischer, weil sie endlich ihre Masken fallen lassen und die Verletzlichkeit zeigen. Also es, ist, es schafft viel mehr Nähe und baut, finde ich, auch, wenn jemand Verletzlichkeit zeigt, auch viel mehr Vertrauen auf und ich hoffe, dass wir das daraus lernen und uns das bewahren und beibehalten.
0: Du hast ähm, sehr viel zu tun mit starken Persönlichkeiten. Also du vermittelst ja Keynote-Speaker, du vermittelst Künstler, Musiker. Und als Keynote-Speaker kann ich dir sagen, aus eigener Erfahrung, da hast du automatisch, baust da irgendwann so ein Ego auf, weil jeder klopft auf die Schulter und du bist so super, du bist so toll. Und wenn du irgendwann nicht reflektierst, dann beginnst du den Blödsinn auch zu glauben dass du das bist, dass du vielleicht auf einer Bühne für die Leute in der Projektion wiedergibst. Jetzt haben die jetzt ja alle voll keinen Job mehr oder zumindest nicht diese klassische Art und Weise. Also, also normalerweise ist, ist also mein Kalender war voll. Ich habe gewusst, an dem Tag stecke ich deinen Flieger, deinen Zug, da bin ich da auf der Bühne, da bin ich Soundcheck, plötzlich ist das ganze weg. Da war natürlich die erste Erleichterung irgendwie da so, ach, mehr Zeit für die Familie, wie cool ist das und dann kam plötzlich dieses oh Gott, wer bin ich eigentlich? Du hast ganz viel mit diesen Menschen zu tun, aber gibt es irgendeine Sache, die du gerade beobachtest? Irgendeine Art großes Muster, dass du bei all den Künstlern, bei den Leuten auf der Bühne normalerweise etwas verkörpern und jetzt plötzlich kein Publikum mehr haben? Erlebst du gerade irgendwas?
1: Ich glaube, manche sind in einer Warteposition und warten, wann sie wieder dürfen, weil Bühnenperformance ist analog und man kann es nicht in die, also in die digitale Welt verlagern. Mhm. Du vermittelst Emotionen von der Bühne und mhm. das, das funktioniert nicht digital. Höchstens du vermittelst Content, so wie du zum Beispiel mit einem Webinar, wo man quasi hier online etwas anbieten kann, aber das kann ein Künstler nicht mit einem Showprogramm, mhm. vor allem wenn mehrere auf der Bühne sind. Also es ist sehr viel Angst, es ist sehr viel ähm, ähm, Zusammenrücken. Es ist auch der Austausch unter den Künstlern. Ähm, wir hatten in den letzten Wochen zum Beispiel, haben sich alle Kabarettagenturen Österreichs in einer WhatsApp-Gruppe versammelt und sind täglich im Austausch. Das hat es davor noch nie gegeben. Und es ist so schön, wie diese Sprache und dieser Austausch hier im Hintergrund funktioniert. Was können wir äh, gemeinsam machen? Es hat sich zum Beispiel eine Plattform gebildet, ohne uns, also ohne uns wird still und dunkel und hier haben sich in kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Tagen, all die Branche von Agenturen, von Technikern, von Visagisten, von Künstlern, also alle, die hier in dieser Branche involviert sind, zusammengetan und ähm, das hat was Verbindendes. Und ja, trotzdem ist ja viel Zuversicht da, weil jeder weiß, die Bühnen werden wieder kommen. Es ist nicht so, dass wir jetzt die nächsten fünf Jahre nicht mehr nicht mehr spielen können, es ist nur die Frage wann. Und diese Unsicherheit, wie lang muss ich jetzt noch schauen, dass meine Liquidität und ich meine Familie äh, versorgen kann, ist halt bei jeder hat eine andere Grundvoraussetzung. Da gibt es welche, die sind ganz hart betroffen, die geben Wohnungen auf, also auf junge Künstler noch, die müssen halt wirklich, einen kenne ich, der muss zu den Eltern zurück, sagt, okay, ich lasse es jetzt, ich, ich mache mal eine Runde <lacht> und gehe zu den Eltern zurück. Ja, und ja. dann gibt welche, mhm. die sagen, ich habe genügend Puffer, ja, ich, ich zapfe jetzt mal meine Reserven an und mhm. äh, ich nehme Auszeit und ich lese viel, ich, ich lerne mhm. ein neues Stück, ich schreibe an meinem Programm. Viele nützen die Zeit, um nach innen zu gehen und an ihren neuen Programmen mhm. zu schreiben. Also es wird viele Corona-Nummern, Corona-Programme, mhm. äh, da wird es viel Neues geben nach dieser Zeit.
0: Es gibt einen ganz netten Spruch, den ich in den letzten Wochen mal gehört habe, der das heißt, you can't go outside, go inside. Mhm. Den Urheber davon weiß ich nicht, ein guter Kumpel, der liebe Scott, hat mir den, den, diesen Spruch mal gesagt, der passt ja gerade wie Faust aufs Auge. Ich meine, die Lockerungen kommen jetzt ein bisschen, wir dürfen zwar raus auf die Straße, aber dieses Rausgehen, Menschen treffen, auf eine Party gehen. Ich habe gestern Abend zu mir gesagt, ach cool, heute gehe ich ins Kino. In derselben Sekunde denke ich mir, nein, die Kinos haben zu. Ich kann genau nichts tun. Ähm, du merkst natürlich, dass jetzt plötzlich Kunst, Kultur, alles, was irgendwie da ist, um uns auf andere Ideen zu bringen, das ist jetzt weg. Mhm. Gleichzeitig haben wir eine Krise. Äh, was glaubst du, macht das mit einer Gesellschaft, wenn sie diesen Zugang zu dieser Kunst, Kultur, diese spüren der Emotion auf einer Bühne, äh, gemeinsam lachen im Saal, wenn das plötzlich einfach nicht da ist?
1: Also die, die es gewohnt sind und gewohnt waren, sind online verbunden. Das, das sehe ich sehr stark. Also, ob das jetzt Museen sind, ob das Künstler sind, viele sind ins Netz gegangen. Ja. Was, was wird sich verändern? Also ich glaube, es wird uns... Jeder sucht sich, das viele haben zum Lesen begonnen und holen sich die Inspiration durch, durch, durch andere Quellen. Ich habe In mein Umfeld sind ganz viele online in Museen gegangen, in Amsterdam oder in, ins Louvre, weil einfach Online-Führungen angeboten worden sind. Das heißt, die Menschen, die Lust auf Inspiration und Kunst haben, machen dies weiterhin, machen es weiterhin über andere Kanäle, die auch sehr erfolgreich funktioniert haben. Und werden, sobald es wieder möglich ist, wieder, wieder rausgehen. Die vorher schon nicht der Kultur und der Kunst sehr verbunden waren, die werden es auch jetzt nicht in der Zeit vermissen. Ähm, längerfristig glaube ich, ähm, ja, dass das belebt, das inspiriert, das äh, belebt den Geist. Äh, ähm, wenn wenn wir es nicht konsumieren können auf, ja, ich würde eingehen, mir würde was fehlen. Ja? Also ich würde äh, geistig nicht so schnell wachsen können, wie ich es jetzt äh, wenn ich sonst bei den Veranstaltungen bin und immer wieder Inspiration oder neue Inputs bekomme von Außen?
0: Ich habe in meiner Jugend, wenn jemand zu mir gesagt hat, Kunst und Kultur ist Nahrung für die Seele der Gesellschaft, habe ich gesagt, come on, das ist ein Schrott. Nein, Kunst, Kultur, wofür? In meiner Jugend. Mhm. In den letzten Jahren bin ich zu jemand geworden, ich höre genauso Hip-Hop noch, aber wie auch Beethoven. Also aktuell bei mir im Auto läuft Beethoven. Mhm. Ich liebe nichts mehr, wenn ich als wenn ich manchmal, wenn ich zwei Stunden Zeit habe in Wien, ins MAC gehe, ins Museum für Angewandte Kunst. Und da kaufe ich mir ein Ticket und ich komme in zwei Stunden nicht mal aus dem ersten Raum raus, weil ich plötzlich bei irgendeiner Installation eine Stunde stehe. Und ich merke, wie mir das gut tut. Mhm. Und ich muss zugeben, als Corona begonnen hat, war man nicht meine größte Angst, dass ich weiß jetzt nicht, die ganzen Ängste, die andere Menschen so jetzt mal hatten, ja, die hatte ich so nicht, sondern für mich, für mich war dieses, oh Gott, wenn ich die Inspirationen von außen nicht mehr bekomme, was macht das mit mir? Weil ich will die Inspiration jetzt nicht nur aus einem Computermonitor haben, wenn ich sitze und da rein starre, sondern ich will sie spüren. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade viele neue Dinge merken, nicht nur, welche Jobs wichtig sind in der Gesellschaft und wie wichtig das ist, auf die älteren Leute zu achten, sondern auch, was uns wirklich nährt. Und ich glaube, dass das eine große Chance sein kann für den Bereich der Kunst und Kultur, wenn, wenn diese Corona-Sachen, die schlimmsten Sachen mal überstanden sind. Und was ich jetzt von dir wissen will, ist, du hast den Sohn, der ist 17, der ist gerade in der Schule. Mhm. Der ist im Kopf ständig, die Matura und das und vielleicht Mädels ja und und, 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 so tausende Themen. So Was macht das aktuell mit ihm? als junger Mensch plötzlich zu erleben, wie die Welt der Erwachsenen plötzlich in eine Krise stürzt. Und er sitzt gerade aus und hat seine <lacht> Schulsachen zu machen.
1: Also er ist einmal aus seinem Zimmer rausgekommen und sagt, eigentlich für mich hat sich nicht so viel verändert. Ähm, er ist mit seinen Freunden in Kommunikation. Der Unterricht hat sich natürlich verändert, aber er war kurz vor der Matura, Abschluss der Achten. Also das mhm. heißt, der klassische Unterricht betrifft ihn nicht mehr so sehr. Mhm. Das heißt, er haben eher nur Wiederholungen. Und da ist quasi jetzt nicht so wie jetzt Unterstufe, wo man wirklich Hausaufgaben mhm. und, und viel lernen muss. Das, das, da war er jetzt nicht so betroffen. Ähm, er ist seinen Leidenschaften, er macht Musik, er hat ganz viel Musik in dieser Zeit gemacht, er ist seinen Hobbys nachgegangen. Und was ich bewundert habe in dieser Zeit, er ist rausgegangen einmal im Tag, sich in die Sonne zu setzen und man dachte, aha, hat, hat das doch was gebracht, ihm immer wieder zu sagen: Komm, wir gehen raus, äh, gehen in die frische Luft. Er ist alleine mit Laptop rausgegangen und hat Lernvideos angeschaut. Er hat sich immer wieder gesagt: Heute habe ich mich mit dem beschäftigt, heute habe ich mit. Und ich habe das so großartig gefunden, ohne Stupser von außen, diese Eigenmotivation bei einem Jugendlichen zu sehen dass er sich überlegt hat, was, auf was hat er Lust zu kochen. Und er hat seinen ersten Kugelhupf gemacht und äh, also Rezepte ausprobiert. Und wie immer, super, davon halten würde ich jetzt nicht ab, bitte koch weiter. Also wir haben unseren, unseren Haubenkoch plötzlich daheim, der voller Freude seinen Hobbys nachgegangen ist. Also ich habe sehr, was ich spannend gefunden habe, dass er in seinem biologischen Rhythmus gefallen ist. Das 8 Uhr Schule gehen ist ihm immer schon schwer gefallen und er schläft halt jetzt einfach länger dafür, ist er länger wach und er hat Zeit und plötzlich Zeit und Raum gehabt für die Dinge, die er gerne macht.
0: Ich höre ganz oft von den Erwachsenen, diese Krise, die wir erleben, das haben wir in der Geschichte der Menschen, die leben, noch nie erlebt. Das, heißt, das höre ich von Leuten, die sind 30, 40, 50, 60, die haben keine Kriege erlebt zum Beispiel. Jetzt hast du einen Sohn, der, wenn der erwachsen ist, also wenn der dann 30 ist zum Beispiel, dann hat er in seinem Leben schon einmal eine Krise erlebt, was mhm. es bedeutet, dass die ganze Welt runterfahrt. Mhm. Das hat er erlebt, er war mhm. voll dabei, der mhm. war mittendrin. Das heißt, er ist einer der ersten Generationen, die das voll mitbekommen haben. Wie glaubst du, wie das seine Entscheidungen oder die Entscheidungen seiner Generation für die Zukunft beeinflussen? Das erlebt zu haben in jungen Jahren. Zu wissen, was möglich ist quasi.
1: Vielleicht dahin zu schauen, welche Möglichkeiten er im Hier und Jetzt hat sein Traum war es zum Beispiel auf Weltreise zu gehen und er merkt, oh, so schnell kann ich jetzt nicht auf Weltreise gehen, so wie ich mir das vorgestellt habe und geplant hat, wird das jetzt nicht möglich sein. Und trotzdem sagen, okay, dann verschiebe ich das, aber den Traum gebe ich nicht auf, aber ich möchte es vielleicht auf andere Art und Weise und vielleicht dann, ähm, mein, also er, er geht mit der Zeit und hat sich gut ähm, angepasst. Ja, also ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass er, ich habe gesagt, spannend, was da auf der ganzen Welt passiert. Es ist nicht nur in Österreich, sondern auch in Indien. Und, und jetzt ah, wir das erste afrikanische Land. Ähm, aber ich habe spannend gefunden zu beobachten, wie er seinen Weg geht. Mit dem, was er möchte und, und was ihn interessiert. Und sich auch mit den Menschen verbunden hat in dieser Zeit, mit denen er gerne äh, zu tun hat.
0: Mhm. Ja. Wenn du jetzt an deine Zukunft denkst oder an seine Zukunft denkst, wie glaubst du, dass wir Menschen Entscheidungen treffen werden? Jetzt, wo wir wissen, dass wir einfach nicht sagen können, wir machen einen 10-Jahres-Plan oder zum Beispiel ähm, zu sagen, ich habe die Wiener Stadthalle und für die nächsten vier Jahre werden dort Termine gebucht. Früher war das normal, dass du gesagt hast, in vier Jahren planen wir das und das wird stattfinden. Jetzt weiß man, was plötzlich möglich sein könnte. Wie glaubst du, werden wir Entscheidungen treffen? Wie wirst du Entscheidungen treffen? Wie wird dein so und deine Kinder in Zukunft Entscheidungen treffen?
1: Also wenn du das Beispiel Veranstaltungen hernimmst, werden die Verträge wahrscheinlich anders ausschauen, mhm. dass man sich, man sagt, es wird kooperativer sein und mhm. nicht mehr so will ich es haben und so nicht, sondern man, man lässt sich eine gewisse Flexibilität darin, weil die Dinge mhm. sich verändern können und ich glaube, man wird nur zu dem Ja sagen können, was sich im Hier und Jetzt einfach gut anfühlt. Sagt, ich weiß es nicht. Ja, und ich kann dir vielleicht äh, zu, zu einer Entscheidung in fünf Jahren, ich kann es dir hier und jetzt mhm. nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Mhm. Also ich sage zu nichts Ja, wenn ich dem Ungewissen, das ist ungewiss, ja, ich weiß nicht, was in fünf Jahren sein mhm. wird. Und wenn ich jetzt eine Tour planen muss in fünf Jahren, ja klar, muss ich sie terminisieren. Ähm, aber wir wissen nicht, was in fünf Jahren ist und mit dem muss jeder Unternehmer rechnen, dass morgen äh, die Dinge sich ändern können. Ich brauche nur morgen einen Herzinfarkt haben, dann schaut die, die Welt ja auch mhm. wieder ganz anders aus. Mhm. Ja. Also ich glaube, ähm, dass jeder für sich ähm, herausfinden muss, wie mutig bin ich. Mhm. Bin ich mutig, bei einer Entscheidung vom 200-Meter-Brett zu springen und sagen, mhm. ich traue mich? Oder na, ich fange mal mit einem 1 meter brett an, diese Entscheidung ist für mich jetzt okay. Und dann gibt es Persönlichkeiten, die sagen, aber jetzt erst, jetzt erst richtig. Und die springen voller Selbstvertrauen von einem 200-Meter-Brett, weil sie so viel Vertrauen haben, dass das für sie aufgehen wird.
0: Es gab mal einen Menschen, der dich angesehen hat und gesagt hat, du bist jetzt bereit, vom Brett zu springen. Mhm. Das war Andre Heller. Mhm. Was hat er da genau zu dir gesagt?
1: Er hat mich mal angeschaut und gesagt, so, Du bist bereit, vom 200 Meter Brett zu springen. Und ich habe mir dann nur gedacht, was will er jetzt damit sagen? Und ich habe dann aufs Leben zurückgeschaut, wenn ich bin, habe oft mutige Entscheidungen getroffen, wie ich habe mal einen Mietvertrag unterschrieben und nicht gewusst, wo die Miete überhaupt herkommt. Aber so 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 Entscheidungen, die man manchmal im Leben trifft oder eigentlich merkt, das ist stimmig, aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und wenn ich, wie ich da zu dem Zeitpunkt zurückgeschaut habe, da habe ich mir gedacht, okay, vom 20 Meter, 50 Meter bin ich schon gesprungen, 100, ja, vielleicht auch noch nicht, aber 200, nein, ich bin noch nicht vom 200 Meter Brett gesprungen. Und seit er mir das gesagt hat, bereite ich mich jeden Tag darauf vor, weil es wird der Tag kommen, da stehe ich vom, auf dem 200 Meter Brett und dann liegt es an mir, ob ich springe oder nicht.
0: Erzähl mir etwas von André Heller, wie du ihn siehst. Also ich weiß, dass du mich damals mitgenommen hast nach Marrakesch und viele andere Menschen. Das war hoch beeindruckend. Ich habe vorher ihn natürlich als Künstler gekannt, aber ich hatte keinen Bezug. Jetzt höre ich seine Musik, ich, ich, ich lese seine Bücher jetzt. Er hat viele Menschen berührt. Warum war es dir so wichtig, dass du andere Menschen zu ihm bringst?
1: Weil er für mich eine geistige Größe hat, wo man sehr viel lernen kann. Von ihm kann man so viel lernen. Und ich gehe immer gerne zu dem Meister und nicht zum Lehrling, wenn ich etwas lernen möchte. Und nachdem ich mit vielen Kreativen zu tun habe, war ist mir einfach seine Persönlichkeit, ähm, er ist einfach ein Genie und ist großartig, war oft im Leben mutig und hat Projekte in die Hand genommen, wo er auch im Vorfeld nicht wusste, wie das für ihn mhm. ausgeht. Und wenn ich jetzt zurückschaue, die Jahre und die Einzelnen begegnen, durfte ich jedes Mal, äh, sind so einzelne Sätze, die ich dann immer wieder mitnehmen durfte und der mir einfach sehr viele Geschenke gemacht hat. Ja.
0: Ähm, du hast vor einigen Jahren mit einer Business-Kollegin, also auch guten Freundin,
1: mhm.
0: der Frau Karee, Nathalie Karee, mhm. falls du also zuhörst, liebe Grüße an dich. Mhm. Ähm, ihr habt etwas initiiert und zwar, ich nenne sie immer die Reise zu sich selbst. Mhm. Willst du uns ein bisschen was davon erzählen, über das Projekt Transformation Journey?
1: Also ich habe über 20 Jahre eine Künstler- und Referentenagentur. Ich habe mit vielen kreativen, mit spannenden Persönlichkeiten zu tun. Und ähm, Menschen, die mich inspirieren, muss man natürlich auch persönlich meine Inspiration holen, ist zum Beispiel André Heller. Und einer meiner Träume war immer, ich möchte mal besuchen fahren. Ich möchte in Marrakesch besuchen fahren. Und möchte aber nicht alleine hinfahren. Martina besucht ihn alleine, sondern ich möchte das gerne mit einer Gruppe. Und ähm, entstanden ist dieses... Diese Transformation Journey aus, einem, aus einer, ja, einem Wunsch, einem Traum heraus, dass wenn man verreist, das Reisen oft ein, ein, sind viele äußere Eindrücke, aber auch sehr viel innere, es ist eine innere Reise. Und in der Gruppe diese, diese Zeit fürs Sharing zu nutzen und zu reflektieren. Und das, das finde ich immer so toll, wie andere Menschen die Welt sehen. Oder immer, wir haben immer einen Nachmittag gemeinsam mit Andre Heller. In, in, im Anemagarten, in seinem Anwesen, was er bei Marrakesch hat. Und in dieser Zeit, wo wir bei ihm sind und wir nachher reflektieren, hören die anderen ganz andere Sätze, die ich gar nicht gehört habe. Und ich finde das immer so spannend, das zusammenzufügen, diese unterschiedlichen Perspektiven. Und es ist so intensiv, wenn, wenn 20, 30 Menschen sich öffnen mhm. und sich ganz geben, das ist so ein großartiges Geschenk. Also ich liebe diese Reisen. Ja, jedes Jahr aufs Neue.
0: Deine Reisen dauern ja jetzt in diesem Fall ja nicht drei Wochen. Das dauert ja vier Tage, glaube genau, ich. Genau, also vier, vier Nächte, vier. fünf Tage. Ja. Und ich war selbst dabei. Und ich war auch zweimal dabei. Und ich habe gesehen, dass innerhalb von ganz kurzer Zeit wirklich Veränderung passiert. Also ich habe erlebt, dass Menschen aufmachen. Warum? In den Ellbogen. <lacht>
1: Ich glaube, gut, Veränderung passiert, glaube ich, wenn du einen sehr vertrauensvollen Raum hast, wo du Menschen vertraust mhm. und merkst, wenn jeder aufmacht. Also, einerseits ist, wir haben, wir haben Räume ausgewählt, wo du reingehst und merkst, der Raum allein verändert dich schon. Das sind Paläste, das sind kuschelige Räume, wo jeder, es bei jedem was anderes auslöst. Auch das Quartier, wo wir schlafen, ist, ist besonders und einzigartig. Und diese Kraft der Gruppe, des Sharings zu nutzen, und das ist so eine Kettenreaktion, wo für viele ähm, diese Erfahrung, ich mache mal auf und gebe mich, äh, wo ich gerade stehe, da öffne ich mich. Und das ist für jeden anderen ein Geschenk, wenn ich meine Angst teile oder ich meinen Schmerz teile und jemand hört mir zu und sagt, ah, das verstehe ich. Das kenne ich so gut. Ich war auch in der Situation, ein bisschen anderer Eckparameter. Und dann fühle ich mich nicht mehr so alleingelassen mit meinem Schmerz, den ich habe, sondern es ist geteilt ja. und es passiert gruppendynamisch, nicht nur, dass wir lernen voneinander, sondern auch es passiert gegenseitiges Empowerment, ja, jemand anderen in die Kraft zu führen, wo er vielleicht durch alte Geschichten oder sich einfach blockiert, äh, durch Erfahrungen, die er in seinem Leben gemacht hat, ähm, oder einfach durch die Inspiration. Es ja, sind auf vielen Reisen schon ganz neue Geschäftsideen entstanden. Allein von der ersten Reise, wo wir vor vier Jahren waren, sind vier nein, drei, drei Bücher, drei Bücher, die jetzt schon im Handel erhältlich sind, ähm, entstanden. Also ganz spannend, was, was da alles an neuen Projekten auch entsteht, wenn Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, weil wir hatten von Vorständen, Schülern, Lehrern, Ärzten, also auf unterschiedlichen Branchen, auch Altersklassen, mhm. wir hatten 16-Jährige dabei, Gut. bei der ersten Reise, wo du auch mit warst, unser Dorfältester mit, mhm. äh, mit 72
0: Genau, ja, der Ernst. Der Ernst. Ja.
1: Und sage ich, darf ich als Dorfältester der Gruppe etwas sagen? Und das sind Geschenke, wenn jeder sein Wissen teilt, seine mhm. Erfahrungen teilt in einem Raum, der geschützt und, und offen ist und man sich wohlfühlt, dann, dann passiert relativ schnelle Transformation und Veränderung.
0: Was ist aber der Kern so einer Reise? Also wenn jemand, der das jetzt nicht versteht oder nicht kennt, zu dir sagt, warum soll ich da jetzt mit was passiert dort ganz stark? Weil das Wort Transformation ist ja für jeden was anderes. Mhm. Welche Sache wird dort transformiert?
1: Ein Stück, was ich in meinem Leben verändern möchte. Es fahren manche Menschen mit, die sagen, nein, ich möchte nur einen anderes Heller besuchen das andere mag ich gar nicht. Aber spannend, was da passiert ist, ich nehme so viel Neues mit. Ich komme als neuer Mensch zurück. Oh, den, das wusste ich gar nicht, dass da ein Lebenstraum seit Jahren vergraben war. Aber ähm, oh, danke für die neuen Verbindungen, da ist was Neues entstanden. Ja, also es geht gar nicht so sehr. Manche sind so zufrieden mit dem Leben und wollen nichts verändern, aber machen trotzdem neue Türen auf, um, um danach, nach dieser Reise vielleicht etwas äh, fokussierter in ihr Leben ja. und und in die Tiefe zu gehen, in einem Bereich oder etwas ganz Neues zu machen.
0: Wenn die, ich war ja, wie gesagt, auch dabei und das Lustige ist, du kommst zum Flughafen, dann treffen sich dort 20 bis 30 Menschen, die sich teilweise überhaupt nicht kennen, die sich vorher noch nie gesehen haben. Und wenn man dann zurückfliegt, vier, fünf Tage später, hat sich was getan in der Gemeinschaft. Mhm. Wie entsteht innerhalb von so kurzer Zeit eine Gemeinschaft aus verschiedenen Individuen?
1: Ich weiß es nicht. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, es, das, das ist das, was ähm, die Menschen, die mitkommen, als Bereitschaft geben. Es ist jede Reise anders, jedes Mal die Gruppendynamik anders, wenn ich es wissen würde, es ist jedes Mal auch für mich eine, eine Überraschung, mhm. aber ich glaube, die Voraussetzung ist einen Liebesraum, das heißt, wenn ich zurückfahre, habe ich das Gefühl, ich bin mit jedem im Herzen ganz tief verbunden, weil sich jeder geöffnet hat, jeder sich gezeigt hat, wer er wirklich ist, also die Masken und die Rollen lässt jeder eigentlich zu Hause und, und jeder kommt mit dem, was er zu geben hat, jeder ist bereit, von sich etwas herzugeben und hält nichts zurück, also es ist sehr direkt und sehr ehrlich, so dass auch jeder auch mal vielleicht eine Kritik von jemandem bekommt, es gab oft bei einer Reise, Martina, darf ich dir was sagen, darf ich dir was ein Feedback geben, es hat jeder Einzelne ganz viel Lernerfahrung mitnehmen können.
0: Du hast am Anfang etwas gesagt, dass du jetzt in einer anderen Art und Weise wiederholt hast. Du hast gesagt, die Masken fallen.
1: Mhm.
0: Du hast bei Corona haben wir am Anfang darüber gesprochen, dass gerade die Masken fallen in der Gesellschaft.
1: Mhm.
0: Du hast jetzt gesagt, dass du glaubst, dass eine der Voraussetzungen dafür, dass diese Gemeinschaft die entsteht, ist, dass die Masken fallen.
1: Mhm.
0: Könnte man grob sagen, dass äh, diese corona Geschichte aktuell, ist also eine große Transformation Journey, wie für mhm. alle im besten Fall wir am Ende als eine große Gemeinschaft rauskommen?
1: Also die bereit dazu sind, die rücken ein Stück näher. Also es bilden sich ja gerade schon neue Communities, äh, wo, es ist ja schön, was passiert. Ja, es gibt welche, die wegkippen und gar nicht damit umgehen können. Mhm. Die können noch mal die Einladung oder wenn ihnen jemand die Hand reicht, das annehmen. Mhm. Ähm, das Leben geht weiter. Ja. Das Leben geht weiter und die und, ähm, Frage immer, was ich, was ich daraus mache. Ja, und wie bereit bin ich, äh, mal hinzuschauen und mich mit mir selber zu konfrontieren? Und das ist nicht angenehm, sich selber mal damit zu konfrontieren, dass man von dem eigenen Ego oder die neue Software mhm. zu installieren die vielleicht im Kopf schlechter ist, weil man Bewertungen hat als die vorhergehende, weil ich gewisse Dinge gehen lassen muss, die mit Status zu tun haben, um ähm, besser dazustehen. Also es wird für viele die finanziellen Einbußen ähm, wird es im Leben eine drastische Veränderung geben. Ja? Oder eine Trennung, sagen wir haben es halt nicht hingekriegt in der Corona-Zeit. Unsere Beziehung war schon davor nicht in Ordnung, mhm. aber ich habe es davor niemandem gesagt, weil wir halt nicht drüber geredet haben. Und wenn man jetzt jemanden fragt, wie geht es da denn wirklich, was mhm. ist denn präsent, jetzt sagen zum ersten Mal die Menschen, ich habe Angst. Mhm. Das hätten wir früher nie, dass jemand ehrlich, und gestandener Unternehmer sagt, du ganz ehrlich, ich habe Angst, dass ich mit meinem Unternehmen da voll gegen die Wand fahre. Ich habe Angst, dass ich meine Mitarbeiter nicht halten kann. Schön, dass wir jetzt in Kurzarbeit sind, aber mhm. ich glaube, ich muss danach die Hälfte meines Teams leider kündigen. Das sind, ähm, die Menschen sind jetzt offener. Mhm ist meine Wahrnehmung in, in, in meiner Welt.
0: Wir haben jetzt ähm, immer wieder über Gegenwart gesprochen, über Präsenz, aber auch über Zukunftsbilder. Auf der Transformation Journey gibt es eine Übung, ähm, wo man seinen eigenen Nachruf schreibt. Da habe ich erlebt, dass gestandene Leute sich zurückziehen, ihren eigenen Nachruf schreiben und dann die Tränen links und rechts runterkullern, weil man sich selbst zum ersten Mal ganz anders gespürt. Und so, glaube ich auch zum ersten Mal die Möglichkeit bekommt, eine Geschichte über sich selber zu schreiben, wer man sein will und auch Dinge realisiert. In 100 Jahren wird es uns beide nicht mehr geben. Was sollen die Leute über dich sagen, wenn jemand sagt, ach, du hast die Martina auch kannt? Und jemand sagt, ja, wie kannt. Sagt der andere, und? Wie ist die so gewesen? Sowas soll von dir bleiben in der Erinnerung.
1: Also ich, ich würde mich freuen und würde mir wünschen, dass ich ganz viele Menschen inspiriere, durch das, was ich tue, sei, wo ich Speaker, Künstler als Kanal auf die Bühne setze und dadurch Menschen inspiriere oder durch die Journeys, die wir veranstalten, durch die Beratung und Coaching-Gespräche, die ich habe mit Menschen. Also ich freue mich, wenn mein Herzschlag danach weiter pulsiert durch die Menschen, mit denen ich verbunden war. Sei durch meine Kinder, Partner, Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, Publikum, die gesagt haben, oh, das war immer so schön. Also einfach, dass eine, eine Form des Herzschlags nachher weiter pulsiert.
0: Vielen Dank, Martina.
1: Danke dir, alle für die Einladung. Danke.